3: En lo mejor del tiradero tuvimos la presencia de Sergio Lugo, quien nos habló de su experiencia como auxiliar técnico de Víctor Manuel Bucetich y José Manuel de la Torre. Además, el rayo de Jalisco Junior nos habló sobre su carrera dentro del cuadrilátero.
4: Por lo que representa a Chivas, sin duda alguna, y fue el único título que tengo como jugador tiene para mí un significado muy especial y muy importante, sobre todo por lo que representa a Guadalajara a nivel nacional. Y haber vestido esa camiseta con los excelentes compañeros y grandes jugadores que tú, que, tú y que que tuvimos ahí en esa década, pues la verdad es que sí tiene un significado muy especial. Y los títulos como jugador, pues realmente, tú estuviste dentro de la batalla, de la guerra, y acá afuera con los títulos con Bucetich y con Chepo, pues tú de que estás... Los protagonistas son los jugadores y nosotros estamos simplemente pues, dirigiendo y atrás de la línea, ¿no? Sí, yo creo que me quedo con el de jugador. Zuli. Sergio, muy buenos días, eh, un gusto saludarte, soy Zuli. ¿Qué requisitos debe de tener un jugador para cubrir esa lateral de la derecha? Chivas carece de un jugador con características interesantes. El único que ha estado últimamente ahí es el Chapito. ¿Qué necesita un futbolista para desempeñarse en esa posición? Te saludo con mucho gusto, mi querido Zuli. Muchas muchas historias marcadas juntos. Así que me da mucho gusto saludarte. Fíjate que igual, igual. Eh, primero la característica de, de un defensa, obviamente, es tener la sangre de, de, de guerrero, de querer defender tu arco bajo cualquier circunstancia, y todos dominan una, una posición, y obviamente la primera del defensa, la primera característica tiene que saber defender, y defender, como dice Menotti, entre la, el perro guardián y el perro policía, pues hay que guardar la zona, ¿no? Entonces, uno tiene que hacerse valer en la, en la zona como esa que marcamos nosotros, con el Pelón Gutiérrez, empezando contigo, tirarte en madero, pues todos teníamos una responsabilidad, y esa defensa duró cuatro o cinco torneos este, siendo la menos goleada, pero fue por el conocimiento y porque éramos especialistas en la zona.
3: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Te saluda Andrea. Yo quiero preguntarte, fuiste entrenador de Toluca y fuiste auxiliar técnico en cuatro equipos. ¿Cuál es la diferencia entre ser entrenador de un primer equipo y auxiliar técnico del primer equipo?
4: La responsabilidad como jefe de, es mucho mayor porque tú tienes tienes que saber delegar, también tienes que saberte rodear de un equipo de trabajo eh, profesional que tenga resultados y obviamente das la cara como técnico ante prensa, ante afición, ante jugadores, etcétera y de auxiliar pues, estás en un segundo, segundo lugar pero no deja de ser importante tu trabajo, ¿no? En mi caso, yo siempre hice el análisis de fortalezas y debilidades con Bucetich y con Chepo, eh, editando videos en 8 o 10 minutos de cómo podíamos ganar el partido, cómo podíamos perderlo, dónde era fuerte el del rival, dónde podíamos lastimarlo nosotros. Entonces, el trabajo del auxiliar siempre es más discreto, el que aparece obviamente más el técnico, la responsabilidad siempre mayor es la del técnico, pero todos colaboradores desde el auxiliar hasta el preparador físico, estamos obligados a darle resultados y quitarle broncas al, al técnico en jefe para que tome y darle y darle conceptos para que él tome la decisión que sea más conveniente
5: Señor Sergio, le mando un fuerte abrazo, Toño Murillo eh, hace unos días escuché una charla que le hicieron ya, ya grabada de hace algunos meses, en donde usted platica y es muy específico al afirmar que no volvería a trabajar en la liga de ascenso, o fue muy incómodo en ese momento, ya sabemos que ya no existe, ¿no? Pero hacia allá va mi pregunta, eh, bajo lo que escuché en esos argumentos en aquel día, eh, ¿usted cree que sí no estaba bien organizada, qué le faltaba a esa liga, e hicieron bien en desaparecerla?
4: Mira, mi experiencia en primera, yo dirigí, empecé realmente como técnico en Tecomán a invitación de Bucetich, y ahí fue una experiencia muy padre porque estaba apoyado por, por la Universidad Autónoma de Guadalajara y tenían un proyecto muy claro que era formar jugadores. Pero después fui a Lobos Guap y dirigí Salamanca y la verdad es que esa categoría eh, no todos la respetan. El trato al jugador no es el más digno y los sueldos son sumamente bajos, entonces los viajes son en camión, hoteles tristes, comidas en la Fonda Lupita, por decirte de algunas situaciones que yo viví. Entonces experiencias me hacen pensar que pues, yo difícilmente volvería a dirigir primera, para mí fue un escalón, y qué bueno que me encontré en el camino a gente como Buce y como Chepo que me dieron la oportunidad, después girarte mismo, y de participar en, en primeros equipos, pero sí, sin duda, me parece que desaparecerla es como consecuencia de del, del mal trabajo y mal diseño que se hizo, porque no todos le sacaron el provecho adecuado a esa categoría para formar y sacar talentos jóvenes. Yo te digo, por ejemplo, con Chepo en, teníamos el mexiquense y de ahí sacamos al a Conejito Brizuela y a Néstor Calderón y con Buse en, en curtidor sacamos a... Le la oportunidad al Quiquim a Fonseca, a Chuy Mendoza, Alcántara, etcétera. Pero el objetivo era ese, formar. Y, otras, y otros equipos obviamente no tienen ni idea ni, ni para ganar, ni para formar. Entonces, no. Para mí fue una experiencia positiva de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer.
2: Eh, a, a mí me gustaría preguntarle acerca del de tiempo que usted jugó en Chivas. Eh... Antes, o, o no sé, hemos platicado con otros jugadores de Chivas que pasaron toda su carrera precisamente en el Guadalajara. Ahora, eh, en este fútbol, eh, es muy difícil que un jugador dure tantos años en un solo club. ¿Será porque ya no hay tanta identidad o es porque el fútbol está cambiando? ¿O por qué está pasando esto con los jugadores que ya no tienen tanto tiempo en, en alguna institución?
4: No, definitivamente es el factor dinero. El factor económico, o sea, ya el amor a la camiseta, la identidad y todo eso se ha ido perdiendo, porque obviamente lo que cobrábamos nosotros, o a sea, lo que cobran hoy en día, pues son totalmente rangos diferentes. Yo creo que el jugador ahorita está buscando asegurar rápido su patrimonio, que también es válido, pero yo me quedo con el fútbol de antaño, por ejemplo, ese equipo del 86-87... El 70, 80% de jugadores que, que, que lograron toda esa década de grandes resultados fueron nacidos en, en su cantera. Yo recuerdo que la mayoría salió del Tapatío, los de La Torre, eh, mismo Zuli, Quidarte Madero, el gran Pelón Gutiérrez, el Paz de Descanse, eh, por ahí se le va algún otro, Omar Arellano, O sea, una cantidad de jugadores que fue la base del equipo campeón y la inteligencia de Alberto Guerra fue de haber metido otros jugadores como... Como como fue el Galindo en el 85, me parece que llegó Wendy y yo que llegué en el 81 y ya el conche o alguien lo había llevado, así que, pero éramos cuatro foráneos si mal no recuerdo. Pero la base era gente que conocía la historia de Guadalajara, que había nacido en su cantera, que sentía los colores, como los te mencioné, ¿no? ¿Suli? y la actualidad de Checo Lugo, ¿cuál es en estos momentos? Ya estuvo con Bucetis, ya estuvo con Chepo de la Torre. Fue campeón del fútbol mexicano. ¿Pero qué hace Sergio luego en estos momentos? Fíjate que he diversificado algunas cosas. Eh, el dinero que gané en el, en el fútbol me puse a construir y fue una experiencia bonita. Entonces, a eso le dedico gran parte. La otra, seguir este, actualizándome para si sale alguna oportunidad estar listo. Y tuve una nueva experiencia de conferencias. Alguna empresa me invitó, Eaton en particular, a dar una conferencia de liderazgo, trabajo en equipo. Y como pues obviamente en el fútbol es el trabajo en equipo lo que lo que mejor funciona y a la gente le gusta el fútbol, pues obviamente ha sido muy fácil y muy agradable esta experiencia, que para mí es nueva, pero es muy bonita. Entonces, pues, afortunadamente salen cosas, mi querido Zully, y ahí estamos ocupados, preparándonos. No deja uno de, de buscar actualizarse de alguna manera. Ok.
3: Sergio, eh, ¿qué, ¿qué equipo te hace falta dirigir o te gustaría dirigir? Y en tu carrera como futbolista, ¿en qué equipo te hizo falta jugar? ¿O te hubiera gustado jugar?
4: No, yo creo que el sueño como jugador se dio el de Chivas. Ese no lo cambio por uh -huh. ninguno, porque como jugador de Chivas tuve ofrecimiento de de América una vez, incluso me entrevisté con Reynoso en Acapulco, y eh, después el Atlas alguna vez, pero definitivamente el trato de la, de la afición, de mis compañeros, de mis amigos, fue maravilloso, y realmente este, creo que cumplí mi sueño de jugar uno de los equipos más, más grandes de México, y, y muy agradecido con mis compañeros, con la afición, porque fue una coincidencia que todos ese grupo de, de de jugadores talentosos tenían una calidad humana impresionante. Esos 11 que mencionamos, jugamos realmente juntos 10, 12 años. Por eso es que la gente lo recuerda con mucho cariño. O sea, tú le preguntas a cualquier estado de la alineación de, de los ochentas.
5: Claro. Señor Sergio, eh, con su experiencia que tiene como técnico, como futbolista, como auxiliar eh, de grandes estrategas, ¿qué le falta al tricolor para dar ese pasito tan esperado? Y no sé si escuchó, me imagino que sí las, las palabras del ex director técnico Juan Carlos Osorio, en donde pues hace referencia o balconea de alguna forma eh, cosas de, de, del vestidor de hace dos años en el Mundial previo a enfrentar a Brasil, en donde ahí dice que les pregunta si están listos y pues eh, gana un silencio rotundo eh, ¿qué, ¿qué le hace falta al tri para dar ese pasito?
4: Yo creo que no no nada más al tri es al fútbol mexicano en general uh -huh. eh, de todo saber aportar para sacar más, más prospectos yo te la experiencia que tuvimos en selección con Bucetich, nos llegamos, ¿te acuerdas? nada más dos partidos estuvimos trabajando dos meses eh, le ganamos a Panamá. Esa experiencia, cuando se diseñó el equipo, nos dimos cuenta que el 80% de, de, de centros delanteros son foráneos. Y así, si vas analizando cada puesto, nuestro fútbol tiene demasiados extranjeros y muchos de muy poca calidad. Y eso hace que no tengamos jugadores mexicanos que surjan y que sean opción para, para la selección. Y al final terminamos con los mismos, con Peralta y Chicharito, me acuerdo que esa alineación prácticamente fueron los mismos con, con Ochoa, Márquez, de por derecha, Torres Milo, Aquino de extremo izquierdo, Guido lo metimos por derecha y terminamos ganando 2-1. Pero lo que falta es mucho trabajo, es dar la oportunidad a los jóvenes, profesionalizar más el fútbol, que en los puestos como directores deportivos tendría que estar gente como eh, que haya tenido esa experiencia. El mismo Zuli, por ejemplo, o sea, son gente que tienen una experiencia y tienen y hay muchos otros que pueden aportar muchísimo al fútbol desde desde dentro del fútbol. Eh, así que yo sí creo que México tiene que reducir los extranjeros. Por ejemplo, Alemania. Alemania tiene eh, para llegar, tienes que primero como técnico tienes que tener eh, varios títulos logrados o haber dirigido selecciones nacionales. Uh -huh. Y en México llega cualquiera, cualquiera, sin logros, sin trayectorias, sin títulos. Y en el caso de Osorio que me preguntaban, pues obviamente Osorio fue una decepción. Me parece que hay técnicos mexicanos con muchísima más calidad y más probados. Eh, como técnico lo, lo básico que te enseñan es respetar las cualidades del jugador para que luzcan. Y en este caso Osorio hizo lo contrario con las famosas rotaciones, poner jugadores donde no iban... Así que me parecen sus declaraciones muy desafortunadas y no creo que fue el mejor técnico en ese momento para nuestra selección. Pero bueno, los dirigentes mandan y a veces, al no apoyarse en profesionales, terminan equivocándose. ¿no? Claro. Checo, y el caso eh, de los técnicos, sí, claro. hablando del Flaco Tena, perdón eh, que, que, que me que me vale, involucra ver, en ver, esto, el Flaco Tena al frente de la Chiva Real de Guadalajara, ¿te parece que fue la mejor opción que pudo tomar la directiva en estos momentos? Yo creo que dentro de la baraja de, de técnicos mexicanos eh, que conocen la idiosincrasia y la ventaja que tuvo Tenas de haber haber jugado en Chivas.
6: ¿Sí? ¿Sí? Eh, justamente
4: es el conocimiento del medio, el conocimiento del jugador, el conocimiento de la historia del, del equipo. Me parece que sí se convierte en un en un técnico que, que tiene posibilidades de lograr algo importante. Eh, yo sí creo que... Yo creo mucho en el técnico mexicano, creo en los jugadores mexicanos, Creo que necesitamos respaldarlos. Y Tena es una de las mejores opciones que tenía el, el, el Chivas en ese momento, porque han traído muchos, muchos que no conocen ni la idiosincrasia de Chivas o la idiosincrasia del jugador mexicano. Y de repente entre que la conocen y demás, ya se les fue un año. Así que yo sí creo que es una buena opción, Misuli. De acuerdo.
2: Eh, Sergio, ahorita que ya estamos hablando de técnicos, tanto de selección como como de Chivas, ¿qué te parece el Tata Martino? ¿Crees que ha tenido un poquito de coherencia con, con lo que ha dicho, con lo que ha hecho en la cancha? ¿Ha tenido mejoría la, la selección mexicana desde que llegó el argentino?
4: Fíjate que a mí me ha causado una muy buena impresión, yo no lo conocía le conocía los trabajos que había hecho en Barcelona y me parece que fue en Ecuador o Colombia, entonces de, de buenos resultados, pero no lo había escuchado como este tiempo que ha estado con la selección y el proceso que está llevando de sensatez, yo lo diría que es coherente, sensato, que no inventa, como inventó Sorio, por ejemplo, eh, me parece que tenemos muchas posibilidades de que, de que, de que México haga cosas importantes, pero necesita, trata, obviamente, el apoyo de todo el fútbol mexicano, de los dirigentes, y algo que me ha gustado es que ha utilizado muchos jóvenes este, nuevos para pensar en el siguiente Mundial. Entonces, yo sí tengo una muy buena impresión y ojalá que, que le vaya muy bien, pero yo creo que todos tenemos que apoyarlos. Nada que ver con Osorio, nada que ver con otros técnicos que han dirigido la selección mexicana. Yo sí le veo más inteligencia y sensateza a este técnico.
3: Sergio, hace un momento mencionabas Perfecto. el proceso... Eh, con Busetich, ¿cómo fue en la selección mexicana estos dos partidos? ¿Les hubiera gustado quedarse o, o cómo sintieron el trato?
4: Bueno, primero fue una experiencia padrísima dirigir la selección mexicana. Pues, yo creo que para cualquiera es un gran logro y, y, y eso con eso me quedo. Pero el trato, por supuesto, que no fue el, el más digno, el más decente, sobre todo para una un técnico tan 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 respetado como es Bucetich, tan ganador como Víctor, entonces yo sí creo que llegamos a una situación de mucha adversidad, donde Panamá tenía dos puntos más que nosotros, si perdíamos en el Azteca, eh, el, prácticamente el equipo estaba eliminado, a la gente se le olvida, pues el partido importante era, era es en el Azteca, y se diseñó para, para ganarlo, me acuerdo? Por eso se metió a Giovanni, que no es su posición de extremo derecho para que jugara más por dentro, y Torres Milo más por dentro, eh, perdón, y de, y de Aquino por dentro, para jugar con... que salieran mucho Torres Milo por izquierda, porque ellos manejaban prácticamente línea de ocho, por decirte, ¿no? Al defenderse jugaban en 30, 40 metros, y, era, y, y tenían a favor el, el, la, la, la ventaja en la tabla, y el tiempo, que en la medida que nosotros no pudimos hiciéramos gol, el equipo sigue esperando, pero finalmente terminamos ganando, gol de Peralta, después Chicharito, primer tiempo falla el segundo, que era el 2-0, si lo recuerdan, y en el minuto 60, por ahí, nos hacen el empate, y ahí nosotros tuvimos que arriesgar y le tuvimos a Chaco Jiménez, Arce, y al joven que anda triunfando en Europa, Jiménez Raúl, y paso, y jugadorazo, que metió ese gol histórico para para que México pudiera ir al Mundial del 2014. Y al bajar de, para ser breve, al bajar de, de la derrota que tuvimos de 2-1, un partido muy trabado en, en Costa Rica, le anuncian a Víctor que, que estábamos fuera. Cuando Víctor me dijo, yo la verdad pensé que era una broma, pensé que, que no era, era cierto, pero sí, y el que lo el, el que encabezó eso fue obviamente Justino Contián, así que fue muy lindo, por una parte, dirigir la selección, agradecidísimos con ese grupo de jugadores que te mencioné, porque eh, la verdad que eran grandes profesionales, y vi la, el significado del liderazgo cuando teníamos duda con Rafa Márquez, Peralta o Chicharito, quién sería el, 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 el capitán, y al entrar a la primera sesión de entrenamientos todos los jugadores se dirigían a Rafa Marques como el jefe, como el patrón, como el cap y todos le decían. Así que lo que hizo buse nada es entregar el gafete, pero una gran experiencia, muy bonita. Este, me quedo con lo, lo bonito, lo lindo de esa experiencia. Pero sí, el trato para un técnico tan respetado y, y, y ganador como Busa me parece que
0: fue muy indecente. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die Baby en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
3: es una leyenda ¿Sí, de la señor? lucha libre
7: invertido y vea usted la clase de topes la repetición de los mismos y el toque de espalda uno, dos tres y la contiendas en pareja la apoteosis en la arena México y en cara humillado en esta serie de topes, que sabe ejecutar con maestría el Rayo de Jalisco Junior. Un
3: Junior que ha dejado el legado de su padre muy en
8: alto. Esta es la máxima expresión de la lucha libre profesional. El Rayo de Jalisco, ganando su máscara número 37. La número 4 más importante en la historia. Masacre. ¿Quién nos recuerda esa lucha con el superalcón? ¿Quién nos recuerda esa lucha con el egipcio? Y hoy un padre orgulloso le está levantando la siniestra al hijo que después de cuatro años está ratificando lo que es su verdad, lo que es el orgullo de ser luchador, lo que es el ser un hombre dedicado
7: que hoy le ha rendido un fervoroso homenaje a...
3: Inició a escondidas y con el nombre de Rayman.
8: En una, en una tarde llamó mi, mi, mi compadre, mi papá llamó a, a casa, a Guadalajara, con mi madre, y mi madre este, colgó, y me dijo, ah, caramba, ¿quién era este, tu papá? Quiero que te lleves, este, quiero que te lleves este, me pidió que te llevaras un equipo, la maleta, su equipo, un equipo porque lo va a ocupar, este, entonces para que te lo lleves. Entonces yo siendo un joven niño soñador dije, bueno, pues me llevo la maleta de, de mi papá y me llevo mi maleta de Rayman, pues si pueda luchar por allá en México. Llegué a Ciudad de México y cuál fue mi sorpresa y mi coraje porque vi el programa y en el programa estaba un, un tal Rayo de Jalisco Junior por primera vez Rayo de Jalisco y Rayo de Jalisco Junior y sí me, me, me molesté me enojé no sabes cuánto y dije ahorita que ver a mi papá le voy a decir y este, me dijo este, ya vístete dije no espéreme pues qué con eso <ríe> y ya me dijo este, no Ponte el equipo, hoy debutas como Rayo, de no ¿eh? Rayo de Jalisco
7: Jr. ¿qué?
3: El Rayo de Jalisco Junior fue entrenado y guiado por su señor padre e inició su andar a los 15 años de edad. Entre sus más grandes logros están las máscaras de MS1, Steel y por supuesto la de su ex amigo y eterno rival, Cien caras. Su primer campeonato lo obtuvo derrotando al Pirata Morgan para obtener el Nacional completo. En su respetada y gran trayectoria también ha sido campeón de tercias y de parejas. Atlantis fue por muchos años la principal pareja del Rayo de Jalisco Jr. La química entre ellos era espectacular. Entre sus más grandes rivales se encuentran Kanek, Dr. Wagner Jr., Blue Demon Jr. y los hermanos Dinamita. Él es el mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr., nuestro invitado de lujo en el tiradero.
7: Con orgullo se presenta con el tradicional traje de charro impulsando nuestras tradiciones y valores El fondo musical del mariachi hace que ejecute un baile con pasos regionales que calientan la sangre mensajero en el mundo como símbolo mexicano de la lucha libre, consentido en el Japón, solicitado en Europa, aclamado en América, impacta con su sombrero, rinde pleitesía a la fiesta brava, practicando pasos de manoletinas que son veneno para sus rivales. Como relámpago sobre el ring, se presenta el lumínico rayo de Jalisco Jr. es el alma más mexicana.
2: Y con esa presentación del Mucha Crema, saludamos y le damos la bienvenida al Valle de Jalisco Junior. Señor, ¿cómo está? Bienvenido al tiradero.
6: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Y pues gracias por la invitación para poder ahora sí comunicarnos a través de, de este bonito programa. Pues todas las inquietudes, vamos a, a despejar aquellas preguntas que ustedes me quieren hacer con todo gusto. Aquí estamos, se los agradezco mucho.
2: Perfectamente, muchísimas gracias. Aquí en este micrófono saluda Juan Carlos Sábalos, comparando por conocido como Fuerza Guerrera. Solamente de nombre, no, no, no vaya a querer ahí. No, 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 solamente de nombre, puro sobrenombre que me pusieron aquí. Yo, yo quisiera empezar esta plática este, comentándonos acerca de la situación de que al principio, pues lógicamente, eh, el señor Max Linares no quería que usted fuera luchador, usted tuvo que buscar otra manera y llegó a entrenar con uno de los mejores eh, que ha tenido el ORBE, que es precisamente Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Platíquenos esa, es, esa anécdota, la primera vez que tuvo usted enfrente a, a uno de los mejores hacedores de luchadores en México.
6: Bueno, mira, este, pues sí, yo yo conocí obviamente al, al profesor, el, al Diablo Velasco, lo conocí pues, desde, desde muy niño. Entonces, pues yo ya, yo ya entrenaba, entrenaba con mi papá, pues entraba desde muy pequeño, muy pequeño, inclusive este, eh, como les platicaba la ocasión anterior yo practiqué este, la lucha olímpica y competía a nivel este, infantil en lucha olímpica después ya por la edad pues obviamente ya dejé de, de competir en ese nivel y pues se pasé a otro, a otro al siguiente paso entonces este, los primeros pasos obviamente fue con mi papá después te digo olímpica después este, pues se me entró más la inquietud de adentrarme más y tener más conocimiento del adquirido, porque pues a través de todo eso también estuve entrenando con el profesor don Rolando Vera, este, y pues entré a entrenar con el Diablo Velasco, me, me, me aceptó, estuve entrenando por un largo tiempo, y, y pues para mí este era un gustazo porque pues sabía que el profesor, en, en paz descanse, el, el Diablo Velasco pues era... El, el llamado hacedor de estrellas, no era el hacedor de estrellas, y, y, y pues que sus enseñanzas eran lo máximo que podía yo adquirir dentro del, del, de la lucha libre. Pues mira, gracias a Dios me aceptó, y estuve estuve entrando con él mucho mucho tiempo.
5: Suli. Sí,
4: eh, yo me gustaría que nos platicara qué significa eh, la responsabilidad de continuar con el legado del Rayo de Jalisco.
6: Mira, pues por principio era un, es una gran responsabilidad. Era una gran responsabilidad eh, que yo creo que gracias a Dios a través del tiempo eh, les he demostrado tanto a, a, a mi papá que, que en paz descanse eh, y al público que no me quedó grande, así que el equipo eh, le supe dar el brillo que, que ocupaba y que necesitaba. Ah, eh, yo me vi paso a, a, a dentro de la luz libre haciendo mi propia leyenda porque no quise Ajá. estar este, haciendo yo la eh, eh, una sombra de, de a, al lado de mi padre pues. entonces yo me abrí camino por mi parte gracias a dios creo que lo logré este hice mucho eh, mu hice muchos logros soy considerado como una leyenda viviente un representante digno de mi sí. estado jalisco de México a través del mundo entonces este no creo que eh, haya defraudado ni a mi padre porque te voy a platicar una anécdota, una ocasión hace años platicando yo con mi compadre, mi papá. este Fue lo que me dijo, ¿no? Después de tantos años, me dijo, ¿sabes qué? Ven, hijo, ¿sabes qué? Me siento muy orgulloso de ti, hija Caramas. ¿A, ¿A qué se debe, papá? Le digo, no, se me siento muy orgulloso por todo lo que has hecho, porque te has abierto camino tú solo y has demostrado que que no ocupaste de ahí para eh, tener un lugar dentro de la lucha libre. Y pues son sus palabras que me, me cargo a través del tiempo porque pues me, me llenó de felicidad y una satisfacción enorme pues, al no haberle fallado a mi papá, que era lo principal. Ah. Pues, a mi papá que, que podía yo llenar el equipo plenamente y al público pues que no se sintiera defraudado porque pues ya ves a, en la actualidad pues hay muchos que no son juniors, hijos originales y pues nada más andan trayendo el nombre ahí por, por la calle de la Baja. Pero bueno, en fin, pero yo creo que no le he fallado ni al público ni a mi padre y, y hemos hecho cosas dignas. Hemos alcanzado este, cosas que ni mi padre alcanzó, como ser, este, haber estado en Europa, en Asia, este, ganar, no sé, infinidad de campeonatos. O sea, eh, en mi carrera gané el, el primero, como lo acaban de decir, el nacional completo Después fui el, el mundial semi completo de la NWA, después fui nacional de parejas, nacional de tercias, nacional completo, mundial completo del Consejo, mundial completo de parejas del Consejo, mundial actualmente soy doble campeón mundial de la WWI y de la de las FIL, entonces yo y tengo las máscaras. Eran 32, estamos hablando de hace ya casi 30 años, ¿no? Cuando le quité la máscara a 100 caras. Yo te estoy hablando de 52 máscaras y 28 cabelleras. Ok. No,
3: pues, si sí es una trayectoria bastante extensa. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la pelea más complicada, la lucha más complicada que tuviste? ¿Con quién y, y por qué fue la más complicada?
6: Bueno, la más complicada, la más difícil. No voy a menospreciar a ninguno de mis rivales porque en su momento todos, todos fueron muy difíciles. Pero obviamente, cien caras ha sido el que, el, que el, el, el rival que más me costó. Pues en esa noche del 21 de septiembre del 90 realmente sí sentí que perder la máscara porque era un luchador y nos conocíamos muy bien porque éramos grandes amigos, entrenamos igual con el Diablo. Este, cuando nos tocó ir a México a ya hacer campaña por México, este vivíamos donde en donde mismo, en los mismos departamentos, entonces este eh, pues era una gran amistad que teníamos, de repente me da la espalda y de ahí nace la, la rivalidad fuerte y además eh siempre ser un luchador fuerte, natural, muy fuerte, muy fuerte natural y a través del tiempo adquirió una experiencia tremenda y fue un gran, gran, gran rudo, un gran rival que cargué durante más... No, no, no. Pues hasta que se retiró. Hasta que se retiró este... Fue muy difícil este, luchar contra él, contra sus hermanos, contra los dinamitaros, Muy difícil. Pero sin caras, para mí, eh, hoy por hoy, mis respetos, porque sí fue fue un gran rival que a la que pues eh, sí sentí que en esa noche sí casi perdí la máscara, pero gracias a Dios salimos adelante, pero sí sin caras, sin, sin lugar a dudas, fue el, el más difícil de mis rivales.
5: Señor Rayo, le mando un fuerte abrazo a Toño Murillo, gracias por tomar la llamada del tiradero Este, ya sabemos la superestrella que es usted, es una carrera de mucha paciencia, de muchos obstáculos, el momento más duro en la carrera, en la trayectoria del Rayo de Jalisco Junior
6: Bueno, sí es una carrera muy sacrificada eh, algunos la menosprecian pero es una disciplina muy completa en la lucha libre y, y pues de, eh, el ser luchador profesional en sí es muy sacrificado. Antes todavía más porque pues, los viajes los viajes eran muy difíciles. Antes teníamos que viajar en camionetas, en, en las giras que duraban, no sé, dos, tres meses. Eh, se llamaba la, Nos íbamos a la gira para, por la costa y durábamos dos, tres meses. Est eran viajes de 15, 16 horas diarias en unas camionetas bueno. en una sola posición y luego llegar y luchar, y en rines donde pues prácticamente unos eran de, de cemento, otros cubiertos con acerrín, en fin, las cuerdas de soda, en fin, era muy sacrificado, pero este pero para mí muy satisfactorio, porque creo que cada quien nace para tal o cual cosa, yo creo que yo nací para la lucha libre, y aunque este ha sido muy difícil, y, y tienes que tener una disciplina total para poder seguir adelante, yo tengo 18 operaciones, y acabas de decir, ¿cuál ha sido mi momento más difícil? Eh, ha sido cuando me aplicaron un martinete en la arena Coliseo, y gracias a ese martinete eh, quedé paralítico totalmente, 28 días no me moví, nada más que ahora sí, como les digo, nada más los puros, los puros ojitos, porque no podía mover nada, absolutamente nada, Órale. Quedé, para, para, quedé parapléjico totalmente, y yo... No me da vergüenza decirlo, yo lloraba diario, lloraba diario porque decía, Dios mío, dame oportunidad de dar un paso, dame chance de dar un paso y, y yo me encargo de lo demás, por favor, dame fuerzas para salir adelante. Y mira, este, 28, al, al cumplir 28 días, eh, me hablaron de la empresa mexicana de salida del Consejo Mundial, me habló el señor Francisco Alonso, en paz descanse, y me dijo, ¿cómo estás? Le dije, pues ¿cómo quieres que esté? Le dijo dice ya este ya no porque me decía toronjo decía, no, no sé toronjo ahorita este dice ya te conseguí el especialista indicado para que para que quieras operarte le dije pues ya le dije si no lo haces tú yo lo voy a hacer por salud le dije pero ya quiero salir de esta total este gracias a Dios este de aquí de, de, de tu casa aquí en Guadalajara este, tuvimos este una ambulancia directa al aeropuerto del aeropuerto llegué a Ciudad de México otra ambulancia llegué a al hospital y me operaron y fue muy difícil la recuperación es la, la para empezar la, la operación duró 10 horas muy difícil eh, eh, y la recuperación tremenda este todavía a los 15 días no podía andar muy bien, necesitaba de muletas de alguien que me ayudara así me presenté al, me fui a revisión a los 15 días al no al mes, fui a la revisión Ciudad de México y el señor Francisco Alonso me dijo, ¿quieres subir? Yo sé cómo amas la lucha libre. Sé que el público te va a hacer mucho bien. Y dije, sí, bueno. Y nada más me presenté en el pasillo, saliendo del pasillo de la arena Coliseo y es noche inolvidable donde la gente se levantó de sus lugares, la gente me aplaudió, me corrió. Y nuevamente, pues soy muy sentimental y pues me ganaron las lágrimas, me dieron el micrófono para que hablara yo al público y pues entre vos cortada les entrecortada, les, les, les agradecí todo su apoyo y fue como una inyección de vida porque de ahí traté de ser más, salir más adelante, salir más adelante, era pelearme cada visita con el doctor, pelearme, dame chance, dame de alta y el doctor no porque el hueso solidifica hasta los 18 meses, ahorita me no llevas cuatro meses, todavía no, no hacer ejercicio entonces fue difícil, pero mira, este, regresé a los cinco meses y medio a mi primer lucha. En, en, en la arena México a los cinco meses y medio entonces el doctor este y me fui de rebelde no me dio oportunidad porque sí, no estaba sí. dado de alta y el doctor me dijo mira si, si pasa algo vas a echar a perder la operación porque esto es como una es como una gelatina que traes ahí o sea las, los, los injertos no están fuertes los sostienen la placa que tienes ahí pero no has solidificado hasta los dieciocho entiéndelo pues así en eso así en, en regresé, todavía el año traía problemas, porque me acuerdo que cumplí el año exactamente, y tiré un golpe, precisamente al que me picó el martinete, que fue Universo 2000, en paz descanse, y se me agacha, y se me va el, o sea, el, el guante, o sea, la mano, y con eso duré 15 días, un mes malísimo, con dolores y mareos nuevamente, pero, mira, gracias a Dios quedé bien, y ese el recuerdo, pues, más uno de los, de los dos más difíciles, porque en ese el sentir que casi perdía mi carrera eh, y, y la vida, eh, pues, carambas me, me tocó y, de, y el otro precisamente también cuando iba saliendo de tope, eh, me jaló uno de uno de los hermanos me jaló la cuerda me pegó en la cabeza y caigo o semi noqueado a, a, abajo del ring pues la cabeza toda se, se me estrelló me ardió total me estaba vestido me estaba desangrando no había este, servicio médico este sangre, sangre, ya dije, bueno, yo creo que ya, ya, val, ya valió, <ríe> ya valió el corrido. Y este, y gracias a Dios, este, eh, justo me llegó la, la ambulancia, me llevaron, llegué al hospital, me operaron, y el doctor mismo dijo: Dice, si hubieras faltado cinco minutos que hubieras llegado más tarde, hubieras perdido la vida porque ya no traías casi sangre. Eh, y esa operación como se aplicó muy eh, de urgencia, quedó mal, a los 15 días que fui, que según yo, para que me revisaran y quitaran puntadas y, y la, todas las grapas que traía, pues no, me tuve que, me tuvieron que intervenir nuevamente, quirúrgico, otra operación, y entonces ha sido las dos veces más difíciles de mi carrera, el, el casi perder la vida, pero aquí estamos, mira, felices de ser luchadores y estar siempre con el apoyo del público. Me siento muy feliz, como
1: quiera que sea.
3: Esto fue lo mejor del tiradero del podcast. Muchas gracias por escucharnos. No se pierdan el próximo episodio.